0: мы продолжаем рассматривать недельную главу Масей, Станы. О чем вся эта недельная глава? Сначала разбираются стоянки, начиная с выхода из Египта, весь путь в пустыне, до входа в обетованную землю. Потом очень тщательно описываются границы обетованной земли. И в прошлый раз мы говорили о том, что земли Рувима, Гада и половины колена Манасия остались за пределами обетованной земли. И сегодня, вот в этой недельной главе, мы видим, что восточная граница обетованной земли действительно оговорена в Писаниях, и она проходит по озеру Кинерет, по восточной стороне озера, то есть озеро Кенерет входит в границы Святой Земли, по реке Иордан и по наружной стороне Соленого озера. Что такое Святая Земля? Вот мне сегодня хочется с вами поговорить о таких простых вещах на первый взгляд. Что представляет из себя Египет? Что представляет из себя обетованная Земля? И что представляет из себя путь из Египта в обетованную Землю? Не просто в свете того, что говорит Тора О выходе еврейского народа Три с половиной тысячи лет назад из Египта А что это говорит сегодня для нас? Для нас, вошедших в Божий народ Через веру в Машеха Израиля В Иешуа Машеха Израиля Что это значит для нас? Для нас это важно понимать Чтобы каждый раз отдавать себе отчет Для чего все это? Чтобы все время иметь вот это понимание смысла своей жизни Вот мы сегодня с детьми там наверху говорили О простых вещах, о том, как Бог строит храм в нашем сердце И как объяснить детям вот этот процесс строительства храма в нашем сердце Вы знаете, мне на глаза попались эти такие пластмассовые кубики Которые друг с другом соединяются и строятся домики я говорю, вот я вам сейчас постараюсь Вот на этих кубиках объяснить Как происходит строительство храма В нашем сердце Я говорю, сначала нам надо разобраться с тем Что такое Египет Что такое рабство Определить очень просто Если в твоей жизни есть что-то Что для тебя Это настолько важно и ценно Что ты готов от всего отказаться И заниматься только этим И без этого ты не можешь то тогда надо посмотреть, что это. Потому что где сокровища ваши, там и сердце ваше. И вот, как правило, главное рабство сегодняшнего современного человека – это зависимость от определенных вещей. Он даже, может быть, не понимает, что это зависимость. Я не говорю о таких понятных вещах, как э, пьянство, наркотики, прелюбодейство, блуд, да. Есть более изощренные зависимости Жажда власти Жажда славы Жажда накопительства Это тоже все рабство И просто надо посмотреть А что же для тебя сейчас является Самым ценным в твоей жизни И определить, Божье это дело Или это похоть плоти, похоть очей И гордость житейская И когда ты это начинаешь видеть Тогда ты уже начинаешь выбирать Что для тебя важнее Или путь Царство Божие или же строительство жилья в этом мире. И вот когда мы с детьми про это поговорили, тогда я говорю, вот строительство храма. В сердце начинается с того, что Бог закладывает основания. И я говорю, вот первый кубик, видите, вот это заповедь ⁇ Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства ⁇ Я не стал вникать в глубину этой заповеди. Мы сегодня с вами... Поглубже поговорим Я говорю, ну вот это вот Первая заповедь, да Которая кладется в основании этого храма Следующая заповедь Да не будет у тебя других богов Пред глазами моими Не делай себе никакого кумира Не ни из того, что на небе вверху Что на земле внизу Что в воде ниже земли Не поклоняйся ему и не служи Ибо я Господь Бог твой Бог ревнитель Наказывающий детей за вину отцов До третьего и четвертого рода Непослушных мне И благословляющих до тысячи родов Соблюдающих заповеди мои И тут сразу Уже начинает определяться Вот этот путь обрезания Должно Отпасть Все, что является для тебя Ценным в твоей жизни Потому что это и есть те боги которым ты кланяешься Чтобы от этого избавиться И сделать главным смыслом Своей жизни вот это строительство храма в своем сердце Итак, заповедь за заповедью мы разобрали И положили основание этого храма в сердце Десять заповедей Я говорю, и вот теперь начинается строительство В каждой житейской ситуации у тебя могут быть любимые дела У тебя могут быть какие-то цели в жизни Но ты все время сверяю это с тем, как строишь Если ты это делаешь все в Боге если ты это делаешь в согласии со словом, как он учит, как жить в этом мире, то все нормально. Если же ты где-то приступаешь то, что говорит Бог, как жить, и продолжаешь думать, что ты строишь, то на самом деле ты разрушаешь. И вот на этом основании начинает строиться. Да? И вот когда мы в Боге строим, тогда домик растет. И Никита говорит о... А может быть так, что мы каким-то своим поступком Можем начать разрушать этот дом Я говорю, точно так и есть и Вот мы делаем что-то неправильное и Вот эта стена, она начинает разваливаться Камешек за камешком Я говорю, но нет такого человека Который бы не делал ошибок Весь вопрос в том У нас приоритет, чтобы у нас смысл в этой жизни был Чтобы мы строили этот храм Чтобы мы шли именно тем путем Который ведет в обетованную землю а не тем путем, который ведет Озеро Огненное Или возвращается в Египет Так вот, число 33 глава Первый стих Вот станы сынов Израилевых Которые вышли из земли египетской По ополчениям своим Под начальством Моисея и Аарона На иврите Станы переводятся как Я, Во множественном числе То есть написано Вот странствия сынов Израилевых Которые вышли из земли египетской и мудрецы говорят, что по начальной фразе По этому первому стиху Можно подумать, будто исходом из Египта Были все странствия То есть то, как звучит стих Можно понимать, что все странствия От первой стоянки До 42-й Входа в обетованную землю Это все были странствия Выхода из Египта Хотя, если смотреть внешними глазами то понятно, что только первый переход, первая стоянка Это был выход из того Египта Который имеет свои границы в этом физическом мире В той земле, где жил фараон Так вот, древнееврейское значение слова Египет, Мицраим Оно означает заточение Теснота И вот в контексте этих странствий это явное противопоставление тому Куда Бог ведет свой народ Если посмотреть исход третью главу Давайте посмотрим Восьмой стих Написано Иду избавить его Израиля От руки египтян И вывести его из земли сей В землю хорошую и пространную То есть Первая мысль, которую я хочу в вас вложить Смысл всего странствования Смысл всего пути Духовный смысл Вывести человека Из тесноты Из дома рабства В ту землю, где Прекрасно и просторно И забегая вперед Сразу скажу, чтобы вы понимали Суть этой земли Написано во 2 Коринфян В 3 главе Деду Господень, там свобода и можно сказать, что свобода там Где есть свобода для Духа Божьего Где ничто В твоем сердце не стесняет Шихину Всевышнего Присутствие Всевышнего То есть Бог ведет человека Из тесноты в простор Если вы начнете так смотреть На свою жизнь Если вы начнете так смотреть на Все, что происходит в вашей жизни То тогда вам Легче уже будет понять А что же хочет от вас Бог Вот сейчас в этой ситуации Вот мы вначале говорили о том Что мудрецы говорят Что время между 17 Тамуза и 9 Ава Это самое тесное время для сынов Израиля Вы знаете, я скажу так Это самое тесное время для ветхой природы человека если учесть то, что написано во второзаконии в восьмой главе, я напомню вам, второй стих, «И помню весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить Западе его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом». Смотрите, «Есть ли время, между 17 Тамуза и 9 Ава самое тесное духовное время для его народа. То для кого это тесное время? Для нашей ветхой природы. Потому что Бог хочет показать, что в нашем сердце. Будем ли хранить мы Его заповедь? Поэтому все, что происходит сейчас в твоей жизни. Если ты будешь понимать, что Бог ведет тебя в землю пространную А земля пространная там, где свобода духа А свобода духа там, где воля Бога и на земле, как на небе То тогда тебе очень легко понять Что же тебе делать в этой ситуации, вот конкретно сегодня и сейчас И тогда для тебя это тесное время Которое в традиции считается самым тесным, в иудейской традиции оно будет для тебя временем радости и торжества, потому что это время твоего освобождения. Время твоего перехода на новый духовный уровень. Время твоего перехода из той тесноты вот, сегодняшнего твоего мировосприятия, сегодняшнего твоего понимания жизни на более высокий духовный уровень, когда ты освободишься еще от какого-то рабства в этом мире. Весь вопрос в том, захочешь ты это или нет Даже, я думаю, что Для тех, которые стали на этот путь Вопрос не так стоит Захотим мы этого или нет Мы хотим этого Вопрос, можно сказать, будет стоять так Понимаю ли я точно, чего хочет от меня Бог сейчас Потому что часто мы Совсем по-другому это интерпретируем Вот как сестра говорила У него крали велосипед Слава Богу, буду ходить пешком Вместо того, чтобы подумать я ведь ездила, не соблюдая никаких правил И может быть мне надо было бы подумать о том Как мне научиться ездить по правилам Слава Богу, что украли Потому что Бог хочет, чтобы я живой осталась Весь вопрос в том, какие выводы мы делаем Если мы делаем правильные выводы Тогда мы духовно растем И тогда все, что у нас украли, нам возвратят Еще лучше Да, то есть мы, получается, идем в воле Бога Мы реагируем, отзываемся на водительство и представьте сколько богу ресурсов надо тратить чтобы указать нам вот на нашу проблему чтобы мы ее увидели нашими физическими глазами в этом мире и уразумели правильно поэтому на весь этот путь из египта в обетованную землю можно смотреть с двух сторон или глазами двух разных человек которые в тебе сегодня если ты будешь смотреть глазами Физического человека, внешнего человека да, То это для тебя будет постоянно Да, вот как традиция говорит Ой, тяжелое духовное время Да, и там плохо И там плохо, и все как-то Ну, пастор говорит, скоро это кончится Вот до 9-го Как-нибудь доживу Из дома выходить не буду Дышать не буду, ничего не буду делать вот, Ну девятое еще до пятнадцатого как-то доживу Пятнадцатого да? ава кончилось поражение в народе Все, тогда уже вздохнул и буду делать, что хочу да? Нет Если ты так будешь думать, ты пропустишь самое главное в своей жизни И тогда еще год надо будет ждать Сегодня, вот сейчас, это время, когда Бог тебя поднимает на новый уровень Главное, чтобы ты понимал это Главное, чтобы ты стал Соработником у Бога В этом деле, которое он делает тебе То есть, характеристику Земли египетской, дома рабства Мы начинаем потихонечку Представлять, да, и по сути, если Так просто сказать, суть Нашего рабства, это наша зависимость От нашей ветхой природы От прихоти нашей души Похоть плоти Похоть очей и гордость житейская И об этом можно много говорить Я не буду сегодня это делать Я просто хочу, чтобы вы понимали Чтобы вы понимали смысл вот тех процессов Которые происходят в нас И у всех по-разному Потому что у каждого есть свои слабые места У каждого своя наследственность Каждый несет в себе вот эту генетику своего рода Которую надо исправлять Потому что внешнее влияние Или воздействие, скажем так Египетского давления Уже не действует на тебя То есть ни фараон, ни какой бес Никакой крокодил Тебя уже не может тронуть К тебе уже не может приблизиться Потому что Шихина Всевышнего на тебе Ты находишься в стане народа Божьего и неважно, хороший ты сейчас или плохой, мы видим, что через пустыню одновременно шло два поколения. Одно, которое умирало в пустыне, другое, которое вошло в обетованную землю. То же самое мы читаем в притче Иешуа о пире, о брачном пире. Матвея, 22 глава, да? Когда Бог собрал на брачный пир и добрых, и злых, и все собрались там, и все уже спировали, и потом Бог вошел и сказал... А вот этот вот в небрачной одежде, что он здесь делает? То есть есть время. Время пути ⁇ это время между выходом из Египта и входом в обетованную землю, когда Царство Божие, оно будет там все. И добрые, и злые, все. И весь вопрос в том, чем они занимаются вот на этом пути из Египта в обетованную землю. Видят ли они смысл этого пути? Понимают ли они, каким образом происходит строительство? Смотрите, чем отличается Божий народ, в принципе, от всех остальных народов? Все остальные народы сначала получали землю, а потом формировались там как народ, со своими традициями, со своей культурой, со своими законами. У Божьего народа все наоборот. Божий народ Бог берет... Из Египта, из тесноты Причем из всех народов берет людей И собирает их всех в пустыне В пустыне народов Потому что все народы не хотят жить по заповедям Бога А он собирает народ в этой пустыне И начинает учить своим законам И когда люди из этих народов Собраны в один народ Научаются жить по закону Бога Только тогда Бог вводит их в землю вы знаете, скажем так, в мессианских иудейских комментариях обетованная земля, большая часть комментариев говорит, что это прообраз эры Машеха, прообраз мессианской эры. То есть, есть время в пути, когда выходит народ из Египта и придет в царство Мессии Израиля. Так весь вопрос в том, что нужно для того, чтобы гармонично там себя ощущать и не чувствовать себя чужаком. Допустим, если вы приезжаете в какое-то другое государство, да, то первое, что вам надо, вы хотите там жить. Вам надо знать законы этого общества, по каким законам оно живет, чтобы быть законопослушным гражданином, правда? Ну, принцип такой. Поэтому давайте мы сейчас оговорим, что же есть в сути вот эта земля обетованная, которой четко указаны границы. Что она в духовном плане представляет для нас Если мудрецы говорят, что это эра Машеха То давайте попробуем чуть глубже расширить Что есть эта территория Что есть эта территория Царства Божьего Или территория обетованной земли да? Можно ведь поставить знак равенства в духовном плане Что Царство Божие и обетованная земля это, в общем то, в общем-то понятие одной категории Вы согласны со мной? Да? Давайте попробуем вместе дать характеристику Этой обетованной земли чтобы нам понять. Митсраим, как бы мы понимаем, что такое. Если мы будем понимать суть обетованной земли, да, тогда нам уже легко будет понять, какой же путь нам надо пройти, чтобы войти в эту обетованную землю, учитывая тот главный закон, что сначала должен быть сформирован народ, который будет жить по законам той земли, в которую он ведет, а потом он введет их в эту землю. То есть сначала, я уже говорил, формируется народ Бога в пустыне, а потом этот народ вводится в землю обетованную, В отличие от того, как у народов сначала народам дается земля, а потом они там формируются. Это главная разница. Разница, которая отличает народ Божий в этом мире от всех других народов. Помните, как Аман сформулировал суть еврейского народа? Это народ, который живет среди всех народов по своим законам. И твоим законам они, царь, не повинуются. И поэтому не следует так оставлять, да? Это то, что пустыня думает по отношению к народу Божьему. Вы понимаете, о чем я говорю? Успеваете за мной, да? Значит, у нас два момента, которые надо прояснить. В чем суть процесса формирования Божьего народа в пустыне? И что из себя представляет эта обетованная земля? Ну, давайте сначала поговорим о том, что такое обетованная земля, и тогда уже. Будем конкретно разбирать все эти стоянки, этот путь, который мы будем проходить. Вот первая мысль, характеристика обетованной земли. Но ну, я уже говорил, что мудрецы обетованную землю связывают с мессианской эрой. То есть суть мессианской эры, когда мессия Израиля будет царем всей земли. И что это значит? Это значит, что воля Всевышнего будет осуществляться через Мессию Израиля, царя всей земли, по всей земле. Согласны со мной? И тот, кто не будет послушен этой воле, с тем будут разбираться сразу. В общем, не будет на земле тех, которые могли бы в этом царстве жить не по воле Бога. Вот так. Тогда остается ответить, что же есть воля Бога. Мы молимся в молитве Отче наш. Отче наш, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. И когда совершится эта молитва, вот тогда и наступит мессианская эра. И это будет, скажем так, завершающим этапом Строительстве той новой земли и нового неба Который Бог готовит для своего народа Вы понимаете, что Царство Мессии в этом мире Седьмое тысячелетие Это, скажем так Завершающая фаза Того строительства, которое Бог строит Изначала Главная цель которого Сотворим человека по образу и подобию Нашему И сотворив человека по образу по образу Его, по образу того, который есть у Бога там, суть Сын, который есть образ Бога невидимого. Все остальное время, вот эти шесть дней, включая седьмой день Шаббат, Бог творит человека, сотворенного по образу, по подобию Всевышнего. И в итоге получается, в конце будет человек, по образу и подобию Всевышнего, суть скиния Бога с человеком. И когда весь этот процесс будет закончен Все это перейдет на новое небо И на новую землю Которую Бог уже приготовил То есть Это я вам как бы Так глобально весь путь обрисовал Понимание Помните В прошлый раз мы говорили в послании евреев Про Авраама Что он жил на земле обетованной Как на чужой Потому что он ждал города основания которого Художник и строитель – Бог. Апостол Павел говорит, я вам положил основание. Неследимое богатство Машеха. А вы смотрите, как строите. Вот то, о чем мы с детьми сегодня говорили на детском служении. Можно строить на основании. А основание – это заповеди Бога. Мы сейчас уже переходим к процессу строительства, или, скажем так, формированию Божьего народа, или рассмотрению вот этого пути, вот этих стоянок, то есть процессу выхода из Мицраима землю обитованную, где простор Духу Божьему, и что должно происходить на этом пути. Вот в 117 псалме, в 5 стихе есть такое место. Мы сейчас переходим к процессам, которые раскрывают суть того, что должно происходить вот на этом пути с человеком. И глядя на то, что происходило с народом Мне бы хотелось, чтобы сразу вы видели Что должно происходить внутри нас Потому что царство Божье, оно ведь внутри нас И Бога с человеком, она строится внутри нас То есть храм Бога И по сути, я вам скажу Суть этой скинии, это тот машех, который уже живет в нас И если посмотреть на цель той скинии, которую Моисей построил в пустыне по образу, то скажите, какое главное предназначение этой скинии было для народа? Я вам помогу. Первое, чтобы присутствие Всевышнего все время оставалось в народе. Правильно? И если Машех, Ишо Машех в нашем сердце, то именно это позволяет Всевышнему все время пребывать в нашем сердце, несмотря на то, как мы поступаем. Главное, как мы потом относимся к своим поступкам. Понимаете, Бог ведь нас не оставляет. Иисус сказал, не выпущу вас из руки моей. Так вот смотрите, я хочу, чтобы вы поняли назначение скинии в пустыне, и тогда вы поймете вообще, что происходит в наших сердцах и что с нами должно происходить на этом пути. То есть первая задача скинии была, которую Моисей построил в пустыне по образу. И это произошло уже после того, как народ сказал... Знаешь, мы не хотим, чтобы Бог с нами говорил Эта тема отдельно То есть народ отказался сразу идти путем строительства Скинии внутри И они сказали, пусть Моисей нам говорит, а мы будем делать то, что Моисей И поэтому понадобилось и Скиния, и жертву всесожжения А вначале так не было, как написано у Иеремии в 7 главе Я вам сейчас для подтверждения это сразу дам Мы уже об этом говорили, но мне хочется, чтобы не было это голословным Значит, в Иеремии 7 главе Бог говорит так «Ибо отцам» 22 стих «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении жертв но такую заповедь дал им слушайтесь глаза моего и я буду вашим Богом а вы будете моим народом и ходите по всякому пути, который я заповедую вам чтобы вам было хорошо» То есть после того, как народ отказался слушать глаз Бога и сказал, мы будем слушать голос Моисея, да, что все, что ты ему скажешь, то есть отказался от личного водительства, строить храм Бога в сердце, оказалось невозможно. То есть от этого пришло вот это синайское рабство, о котором Павел пишет в Галатах. Я понимаю, что вам это все сложно сейчас ухватить. Скоро уже книга будет, вы это все будете изучать Я сейчас о другом хочу сказать Самое простое, что вам сейчас нужно понять Для чего же нужна была скинья в пустыне И первое, это для того, чтобы сохранить присутствие Всевышнего в стане да? Помните, после того, как народ согрешил, ушло присутствие из стана Оно было только там, где Моисей Шатер стоял Когда построили скинию, присутствие пришло И облака славы вернулись на народ и весь путь по пустыне, облака славы, Присутствовали над народом Несмотря на все то, что они делали Помните, когда Валаам Хотел проклясть народ Он не смог, потому что Несмотря на то, что там внутри происходило Для вот этих всех проклинающих Это недоступно, потому что По-любому слава Божия Шихина Божия, защита Божия На народе С этого момента только Бог Занимается своим народом и никто другой туда не может втиснуться. И единственное, от чего поражение в народ приходит, мы видели, когда народ блудить начинает. Поэтому бесы здесь не причем. чем. Бесы это уже следствие. Я хочу, чтобы вы это поняли. Значит, первое, это чтобы присутствие Всевышнего было. А второе для чего, Скиния? Для того, чтобы очищать народ от тех грехов, которые они делали, приступая к заповеди Всевышнего. Если посмотреть на весь закон Моисея, он, по сути, говорят, 613 заповедей, это рабство. Вы знаете, это милость Всевышнего к тем, которые уже приступили 10 заповедей. Вы понимаете? То есть, если бы не было всего закона Моисея, то люди, которые приступили однажды к заповеди Всевышнего, они бы уже просто отпадали от народа Божьего и погибали бы там в пустыне. Но благодаря тому, что Есть вот это служение в Скинии Когда можно взять жертву Можно прийти к священнику, раскаяться И Бог описывает, как это должно происходить В Скинии, есть шанс для человека Опять очиститься И войти в народ Божий, и присутствовать И быть с народом Тогда мне скажите, эти заповеди, которые Бог в Торе дал Это проклятие или благословение? В итоге получается, что Назначение Скинии как таковой? Сохранить присутствие Бога в народе? А во-вторых, очищать народ и вести их по пути духовного роста? Потому что через этот процесс очищения, прощения, человек же духовно растет. Он же не делает одни и те же ошибки постоянно. Правда? Вот теперь вы можете понять назначение той скинии, которая в нашем сердце. Которая есть. Иешуа. Умерший за нас, совершенная жертва И хамашех, который есть Слово Божие Который есть скиния Бога, живущий в нас Который, с одной стороны, он светильник С другой стороны, он хлеб предложений И с третьей стороны, он ковчег завета Через который открывается Всевышний нам И говорит нам, и мы слышим его голос Умещается у вас И в итоге, смотрите Если в процессе пути в пустыне Благодаря работе этой скинии Формировался народ, который уже был готов войти в обетованную землю То есть, менялось его внутреннее содержание То же самое и с нами Вот та скиния, которая сейчас в нас которая, Которую возродил Бог через веру в Иешуа, да, Это и есть та скиния, которая Во-первых, растет в нас, занимая все наше сердце Меняя наше естество И это есть то, что устрояет нас в Храм Божий И когда придет это время Перейти нам в другой мир Или войти в мессианскую эру То это уже есть залогом Потому что именно там Дух Божий пребывает И это есть тот залог Который позволяет нам Войти в эту святую землю В обитованную землю И гармонично стать частью народа Который будет жить там Если посмотреть на то что происходит в Новом Завете Иешуа не только рассказывает, что нужно для того, чтобы присутствие Божие все время было в человеке Как нужно исполнять заповеди Бога так, чтобы угождать Духу Божьему Так, чтобы свобода Духа Божьего была в нас Скажите мне, когда свобода Духу Божьему в нас? Когда наша воля совпадает с волей Всевышнего Тогда смысл всего пути в пустыне Смысл всех этих 42 стоянок Познать волю Всевышнего И отсюда тогда уже Можно видеть Смысл этих двух взглядов на этот путь С одной стороны Взгляд ветхой природы на эти все 42 стоянки это Смертный приговор для нее Когда она законом умирает Для того чтобы закон ее не судил А новая природа заполняет все это место, по сути, закон Бога заполняет меня А если еще правильно сказать То Машех заполняет всего меня А в нем Всевышний Как в 14 главе Иоанна Филипп, разве ты не видел отца? Сейчас я прочитаю 14.10 Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю нет от себя Отец, пребывающий во мне он творит дела. Верьте мне, что я в отце, а отец во мне. Ну, еще немножко об особенностях этого пути. Значит, для одних это время тесное, да, а для других, для тех, которые смотрят со стороны обетованной земли, да. То есть, если я смотрю на весь этот путь со стороны Царства Божьего внутри моего сердца, то я радуюсь этому пути, и я вижу каждую стоянку как ступеньку моего духовного роста ступеньку по расширению Царства Божьего в моем сердце и как я это вижу я вижу именно через ту тесноту через которую я сейчас прохожу весь вопрос в том какую позицию ты займешь в этот момент или займешь позицию того внутреннего человека который смотрит со стороны Царства Божьего и радуется или займешь позицию того ветхого человека который смотрит на это плачет вздыхает и говорит, что ладно Буду без велосипеда Так же само ходить и правила нарушать Просто, чтобы вы поняли принцип, да? Ну, знаете как? Вот я такой смиренный Вот э, за мои грехи Дьявол меня уже так скрутил Уже 18 лет скрученная В рабстве хожу, но я такая смиренная Я буду ходить и дальше так Пусть меня еще больше скрутит И я буду ходить, я же смиренно. Да. Не об этом речь идет Речь идет о том, чтобы ты распрямилась, чтобы ты сбросила с себя это рабство И обрела все то, что Бог тебе уже дал Это то же самое, что я своим детям принес все, что им нравится Они ходят вокруг, говорят, да, вкусно Но это не для меня, это не мое Твой отец тебе дал, Я говорит, я тебя освободил от всякого рабства Я тебя веду в землю просторную Я взял все болезни твои на сына положил если будешь верить о том, что просишь по воле моей Верь, что получишь и получишь Все определяет наша вера А наша вера, она же не должна быть на пустом месте Должно в вере стоять основание Слова Божьего И если ты стоишь в вере Помните, как у меня было два года назад На радость моим врагам Я потерял зрение Воспаление было у меня в головном мозге Нервное окончание глаза воспалились от того, что я больной У меня 40 температура было Я ночью сидел, чтобы никого не будить За компьютером работал, вот за этим А у него яркий экран И когда в темноте, это обжигает И я пошел в больницу И мне сказали Срочная госпитализация, у вас воспаление головного мозга Если вы еще протянете Вы можете полностью вот отсюда Лишиться всей двигательной активности Вы будете просто овощем И серьезные врачи Я в Галлизерсе проходил У меня есть заключение Проходил это обследование И заведующий кафедрой там, заведующий отделением И это вдруг как навалилось на меня Вы знаете Я так ощущал вот, вот этот мой человечек Который в Царстве Божьем Он чувствовал как какое-то болото Вдруг его вот так обтягивает со всех сторон И как бы вот-вот-вот вот уже Знаете, как засосет тебя это болото Я просто возопил к Богу Господи, помоги И могу точно сказать что в этот момент Бог был рядом, но я чувствовал себя Совершенно одиноким Вот как Давид говорит Ты меня вознес И потом ты оставил меня, и я вдруг смутился Да вот было точно такое состояние Что я смутился, но Я сказал, вы знаете Я верю, что мой Бог Меня исцелит Они мне там Бумагу дали, чтобы я подписал Что значит, если что-то со мной случится Я претензий к врачам не буду иметь я подписал эту бумагу, пришел домой, я уже рассказывал Прихожу домой, начинаю молиться Говорю, Господи, ну дай мне хоть что-нибудь, чтобы опереться И у меня вторая глава книги Откровения, 10 стих Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас И будете иметь скорбь дней десять И я до этого места дочитал и думаю, понял, Господи, ну как-нибудь 10 дней перетерплю. А ничего не вижу. К служению готовиться, не могу. Работать за компьютером, тогда как раз время было открытия сайта. Нужно было всю информацию закладывать. Не могу. На машине ездить, не могу. Вот единственная возможность, как я мог что-то видеть, вот только верхней частью глаз, я вот так мог смотреть, вот хоть что-то так расплыв-то видеть, немного. Проходит 10 дней, мне еще хуже стало И самое это, самое не знаю, хорошее или плохое Но все это время я оставался один со своей верой Моя жена приходит и говорит Я понимаю, что она любит меня Она хочет, чтобы у меня все хорошо было И она говорит, ну что, ты все еще упорствуешь ты скоро вообще всего лишишься, а ты все тут сидишь, и упорствуешь. А речь-то идет уже не только о зрении, речь идет о том, что процесс-то пойдет дальше этого воспаления. И вот, что ты будешь в это время делать? Я говорю, Господи, ты же сказал, дней 10, уже 15 прошло, ничего не меняется. Он говорит, ты прочитай дальше, что там написано. Оказывается, что написано... Будете иметь скорбь дней 10 Будь верен до смерти И дам тебе венец жизни Я когда это прочитал Я думаю, ничего себе Как бы это в мои планы не входило Я говорю, хорошо, Господи Раз ты сказал, значит Вы знаете, вся моя жизнь Она уже не моя Но То, что я знаю, это минимум 4 раза Когда я уже мог быть мертвым Поэтому, когда Бог говорит, будь верен до смерти, я понимаю, что уже эта жизнь, которая живу, она не моя. Она уже трижды не моя, поэтому терять-то нечего. Но я остался в вере. Когда ты остаешься в вере, это как кран, который может быть закрытым, или как окно, которое может быть открытым или закрытым. Когда ты держишь это окно, этот кран открытым, тогда через него будет течь эта сила, которая исцелит. Вы знаете, прошло месяца 4 или 5 и я вдруг констатирую, что У меня с глазами уже все нормально Ну, очки стал, конечно, с тех пор носить Но все прошло И прошло совершенно незаметно Было тяжело, я мучился, я читал Слезились глаза, голова болела Но жизнь продолжалась И я ожидал это исцеление и Если ты остаешься в ожидании Оставаясь верным до смерти Вот это именно то, что не оставляет его равнодушным Он не может пройти мимо такой веры Потому что он готов дать все В чем ты нуждаешься Для того чтобы ты светил здесь Царством Всевышнего Людям которые вокруг тебя Которые живут рабской жизнью В этой тесноте И не знают что можно жить совсем по другому Поэтому смотри на эти стоянки На эту тесноту своей жизни И оставайся в вере Строй свою жизнь на слове И тогда Бог будет через эту твою веру Строить в тебе храм Или можно сказать взращивать его На всю полноту твоего сердца Через очищение твоей души Через послушание Твое послушание истине Он будет духом своим устроять в тебе Подобие Всевышнего И образы и подобия Еще несколько слов я хочу сказать это уже не вам, это уже тем, которые будут слушать эту запись в интернете. Учитывайте вопросы, которые приходят к нам. Я хочу еще несколько слов сказать о том, какие трудности ожидают на пути тех, которые искренне в своем намерении идти за Всевышним. Именно на пути вот в этой пустыне. Именно на этом пути приготовления народа Божьего. Давайте посмотрим Деяния 7 главу. И я постараюсь объяснить, что за этим всем стоит в сегодняшнем нашем процессе, когда Бог создает народ во имя свое. Деяние 7 глава, ну, с 39 стиха буду читать. «Которым отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам». Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу И веселились перед делом рук своих Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному Как написано в книге пророков Дом Израилев Приносили ли вы мне заколения и жертвы В продолжение сорока лет в пустыне «Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас дали Вавилона». И вот 44 стих. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Господь Моисею, сделать ее по образу им виденным. Из этого можно сделать вывод – что все эти 40 лет в пустыне Одни Носили скиню Молохова А другие Носили скиню свидетельства И как узнать Какую скинию ты носишь Вроде бы все были в народе да? Вроде бы все Были послушны Моисею Вроде бы все Приходили Не было же два шатра Не было же так что Мешкан стоял в одном углу стана А в другом углу стана Стоял это скиня Молохова Такого ведь не было Мы об этом нигде не читаем Стоял один мешкан И священники и левиты Служили в этом мешкане И сказано о сынах Израиля Что они носили скинью Молохов Речь идет не о внешнем Речь идет о внутреннем содержании этих людей Я постараюсь сейчас вам Несколько слов Вот то как я вижу как может быть, что В одно и то же время В одном и том же народе Который Бог созидает Одни носят скинью Молохову А другие истинную скинью Скинью построенную по образу Как это может быть? Один из примеров Который мне пришел Которым я хочу сказать Это первая заповедь Которую Бог дал своему народу Она звучит Я, анахи Господь Бог твой Адонай Элагейну Который вывел вас из земли египетской Из дома рабства И это суть первая заповедь Не больше и не меньше И смысл этой заповеди В том что Тот Аданай, Тетраграмматон Который выводит нас Из Египта Из дома рабства Ту свободу Духа Божьего в нас Когда Он это Сделает, Он становится Нашим элахим, Силой Всевышнего Действующей через нас Понимаете? Помните в седьмой главе Исхода В 1 стихе Про Моисея сказано, Бог говорит Моисею Что ты будешь Богом Фараону Давайте посмотрим, чтобы вы понимали О чем я хочу сказать в чем суть вообще этой заповеди Почему я так углубляюсь Потом я вам расскажу И вы увидите Как отличить Скинию Молохову От Скини истины. 7 глава 1 стих написано Но Господь Тетраграмматон здесь в оригинале Сказал Моисею Смотри Я поставил тебя Богом И в оригинале Элогим Я поставил тебя Элогим Фараону Как это есть когда Аданай, тетрограмматон, ставит тебя Элагим, фараону. Это примерно то же самое, когда Иешуа говорит: Я от себя ничего не говорю. Как слышу, так и говорю. Не я говорю, Отец, живущий во мне, Он говорит, Я только уста. Вот когда ты приходишь в такое состояние, а ты приходишь в это состояние через послушание заповедям Всевышнего, через освещение себя, Через то, чтобы твоя воля Совпадала с волей Всевышнего Тогда Аданай становится Вот этой силой, которая действует через тебя Твоим Элогим Это не значит, что ты стал илогим, В смысле Богом Отцом А это значит, что через тебя Начинает действовать Всевышний В этом мире И когда нужно было что-то делать в этом мире Ничего не происходило, пока Моисей не сказал слова Помните 10 казней, как проходили? Моисей говорил слово и происходило не потому, что Моисей говорил, потому что Всевышний через него говорил. Вот что значит быть Илаим для человека. И если вы посмотрите 22 главу книги Левит, то там Бог говорит о том, как это будет происходить. И, в общем-то, в этом весь смысл нашего пути, вот этих 42 стоянок, в том, чтобы Бог стал нашим Илаим чтобы нам стать его сосудами, чтобы он был в нас, и чтобы он свою волю делал в этом мире через нас, а мы были всего лишь исполнителями, сосудами, устами. Смотрите, 31 стих, Левит 22 глава. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я, Аданай, тетраграмматон, не бесчестите святого имени моего». То есть, когда мы в молитве Отец наш говорим, «Отче, да святится имя твое», то Бог говорит, мое имя светится, когда вы соблюдаете заповеди мои и исполняете их. Если вы этого не делаете, вы бесчестите имя мое. И поэтому молитва Отче наш начинается, Отче наш, да святится имя твое. И когда мы соблюдаем эти заповеди и постановления, в любви к Богу. Тогда мы освещаем это имя И тогда Царство Божие приходит внутрь нас И тогда воля Божья начинает Исполняться в этом мире Через нас И смотрите что дальше Я Господь освещающий вас То есть когда мы это делаем Тогда Дух Божий начинает себя Комфортно чувствовать в нас Он начинает жить в нас И мы становимся его сосудами И дальше написано Который вывел вас из земли египетской То есть из Мицраима, из тесноты, оттуда, где вы не могли исполнять мою волю, чтобы быть вашим Элогим, написано здесь. То есть Бог выводит нас из тесноты египетской, из дома рабства, для того, чтобы быть нашим элагим, для того, чтобы быть нашей силой. И это приходит в нашу жизнь через познание его. Вот в молитве Ефесянах в первой главе апостол Павел как раз и молится такой молитвой. И я рекомендую вам всем молиться этой же молитвой. Хотя бы два раза в день, утром и вечером во время принесения всесожжения. Давайте посмотрим. Вы увидите, где эта сила Всевышнего в нас? Как она приходит? Ефесянам первая глава. Апостол Павел говорит, посему, 15 стих, и я, услышав о вашей вере в Машеха, Ишу, и о любви ко всем святым, то есть должна быть вера в Ишу, который умер за грехи, должна быть вера в Машеха, который есть Сын Бога, Слово Бога, и должна быть любовь к святым, любовь к еврейскому народу, любовь к иудеям, которым верено это Слово Бога. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа. То есть есть Бог, а есть наш Господин Иисус Христос. Так вот, чтобы Бог нашего, Господина Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, то все начинается с познания. Храм Божий в нас строится через познание И просветил очи сердца вашего А очи сердца где? В голове Суть обновления духа ума нашего О котором Павел пишет в Римлянах 12 главе Дабы вы познали В чем состоит надежда призвания его В чем состоит надежда призвания его? Чтобы нам стать подобными образу сына его И какое богатство Славного наследия его для святых Какое богатство в сыне Это неисследимое богатство Христова Как Павел говорит В сыне В каждой заповеди В каждом повелении В каждом пункте устава Сколько там богатства и разумения Мудрый знает и время и устав и от того не испытает никакого зла. А человеку великое зло, и никто ему не скажет об этом. Потому что только через познание это приходит. И вот 19 стих. И как безмерно величие, могущества его в нас. Вот он этот уровень, когда Аданай становится нашим Елахим, нашей силой. И как безмерно величие, могущество его в нас, верующих. По действию державной силы Его Которую Он воздействовал во Христе Воскресив Его из мертвых Вот отсюда уже видно Что речь идет о Боге Отце О Его могуществе силы в нас Так вот Возвращаясь к первой заповеди Мы видим, что Это самая важная заповедь Та, с которой Начинается все в жизни человека Я Анахи, Адонай «Бог твой, Элагейну, я тот Аданай, который стал твоим Элагим и через это вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, освободил тебя от всякой тесноты, от всякого рабства и привел тебя в состояние, когда твоя воля и моя воля совпадают, и когда в тебе свобода духа моего». И это суть твоя свобода И это суть свидетельства того Что ты вошел в эту землю Почему я об этом так говорю Потому что я вам хочу показать Уже здесь Суть Разница Между тем Что значит носить скиню Молоха И тем что значит Носить истину скиню И это все в одно и то же время происходит В одном и том же народе скажем так, Хотя он уже не один и тот же Слушайте Оказывается Вот этой первой заповеди О которой я вам сейчас рассказывал Нету сегодня Ни в одной традиционной Христианской религии Вы в шоке? Значит Перечни десяти заповедей В иудейской и христианской традиции Различаются Согласно иудейской традиции в Исход 2.2 содержится первая заповедь Исход 2.2 и говорит Я Господь Бог твой Который вывел тебя из земли египетской Из дома рабства Слушайте мы говорим об основании храма Мы говорим о заповедях Которые Бог кладет в основание храма И мы говорим что Это первая заповедь она суть самая важная для человека в том плане Потому что она охватывает себе Весь процесс от выхода из тесноты Потому что Мицраим Это не просто Египет Как какое-то государство в этом мире Мицраим это характеристика Духовной тесноты Духовного рабства человека Которого Бог хочет вывести на простор Туда где будет в нем свобода Духа Божьего Понимаете? Так вот Согласно иудейской традиции Исход 22 Я Господь Бог твой, который вывел тебя Из земли египетской Из дома рабства Является первой заповедью А исход 23 Да не будет у тебя других богов Не делай себе никакого кумира Никакого изображения Не поклоняйся ему, не служи и так далее Это вторая заповедь Согласно же христианской традиции Первая заповедь содержится в исход 23. То есть во всех традиционных христианских конфессиях первая заповедь начинается со стихов. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Причем есть некоторые вариации, я вам сейчас скажу, какие. Согласно христианской традиции, первая заповедь содержится в исход 23. А 22 рассматриваются как общее вступление. Большинство протестантских церквей, а также православная и греко-католическая церковь, делят вторую заповедь по иудейской традиции на две. Но надо же как-то дополнить недостающее число. Вторую заповедь, которая говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делая себе кумира никакого изображения Вот они ее разделяют на две Значит, Да не будет у тебя это первая А не делая себе кумира это вторая Римско-католическая и лютеранская церкви Слушайте Значит протестантская, православная и греко-католическая Вторую заповедь делят на две А римско-католическая и лютеранская Делят на две десятую заповедь То есть им же надо как-то набрать 10 заповедей и они делят десятую заповедь Тоже на две И это примерно звучит так значит, Девятая заповедь Не желай дома ближнего твоего А десятая заповедь Не желай жены ближнего твоего Ничего, что у ближнего твоего Скажите, это нормально? Вас это в шок не повергает? Вот у меня тут Целый справочный материал Не просто констатация а даже то, как комментируют понимание этих заповедей И православная, и католическая церкви Даже лютеранская Вот лютеранская традиция В кратком катехезисе Мартина Лютера Дается следующий перечень заповедей с их объяснением Заповедь первая Да не будет у тебя других богов, кроме меня Знаете, буддист будет читать и говорит, ну да Конечно у меня не должно быть других богов Только Будда мой бог да, Или еще кто-то У всякого народа свои боги да, И каждый народ примет это с радостью Конечно у меня не будет других богов Кроме моего бога Артемида и Феска есть одна богиня Нет других богов Если кто в этом сомневается Подходит всем Первая Да не будет у меня других богов А в итоге получается Что человек который принял это И живет этим Его лишили самого главного его лишили смысла Вот этого пути в пустыне Чтобы Аданай стал моим Илогим Чтобы я стал сосудом Всевышнего Чтобы я обрел естество и подобие Всевышнего Если к этому добавить, что Заповеди на скрижалях Написаны Духом Бога То тогда это Просто хулана Духа Святого мы как-то об этом уже говорили, я просто могу напомнить Мы знаем, что в исход 31.18 написано Заповеди написаны перстом Божьим вот Давайте я прочитаю вам 18 стих написано И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синая Дал ему две скрижали откровения Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим Смотрите, смысл какой Во-первых, каменные во-вторых, написано перстом Божьим, чтобы никто никогда не мог этого изменить. Потому что то, что вырублено на камне, это же не сотрешь, никуда не денешь. Написано перстом Бога. Если мы посмотрим Луку 11 главу, 20 стих, то Ишо говорит, что если я перстом Божьим изгоняю бесов, то это значит, что к вам Царство Божие уже приблизилось. То есть я хочу подчеркнуть... Что перст Божий В контексте Писания Нового Завета Это и есть Дух Святой Дух Божий Вот смотрите Лука 11.20 Мы читаем Если же я перстом Божиим изгоняю бесов То конечно достигла до вас Царствие Божие И это же самая ситуация В Матвея 12.28 Там написано по другому Написано Если же я Духом Божиим Изгоняю бесов то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. Если скрижали написаны перстом Божиим, а Ишуа говорит, что он перстом Божиим или Духом Божиим, и для него это одно и то же, изгоняет бесов, то, значит, убрав одну из десяти заповедей, которые дал Бог, это уже пренепряжение, это уже отвержение, того, что написано Духом Бога Более того Как-то один раз у меня Вы помните эту ситуацию Когда у меня был открытый эфир Когда собрали всех Учителей христианства На христианском радио нашего традиционного да, И они пытались понять Чему же я учу Но суть в том, что После этого разговора Когда закончился эфир Там был директор лютеранского института или университета богословского. И я говорю, как вы можете учить людей, отняв у них первую заповедь, самую важную. Он говорит, а зачем нам заповедь, которая говорит о том, что Бог меня вывел из Египта? Меня Бог не выводил из Египта, это Бог евреев выводил из Египта. Я думаю, бедный человек. Он учитель народа. И он все еще сам в Египте. И он даже не понимает духовного смысла этой заповеди. Он даже не понимает смысла тесноты. Чем же он занимается всю эту жизнь? Чему он учит людей? Он не увидел смысла этого пути. Вот что значит носить скинь Если к этому приложить, что хула на Духа Божьего не простится... Все говорят, вот там евреи ругают Иисуса Христа Но они ругают тот ложный образ Который предложил им сегодня христианство И Ешуа говорит, что хула на сына простится Потому что не всем сразу он открывается Тайное ожесточение в Израиле До времени пока придет полнота к язычникам Но потом, когда откроется Им все простится А вот хула на Духа Святого Хула на Тору хула на законы Бога, которые Бог дал, отвержение, и называть это проклятием, вот это хула на Духа Божьего. Вот это не простится, Вот это суть и есть носить скиню Молоху. Ну, в итоге я вам скажу, что закончится все хорошо. Но не для всех. Для тех, которые скиню истинную носят, все хорошо закончится. А которые скинем у У них еще есть время покаяться Есть еще время обратиться Вот знаете, когда я читаю 106-й Псалом То я просто восхищаюсь этой любовью, милостью И долготерпением Всевышнего Давайте в заключение прочитаем этот Псалом И на этом закончим 106-й Псалом с 1 по 21 стих я хочу прочитать Славьте Господа, ибо Он благ Ибо вовек милость Его «Так, да скажут, избавленные Господом, которых избавил он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне, по безлюдному пути, и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но возвали к Господу в скорби своей, и он избавил их от бедствий, и повел их прямым путем, «Чтобы они шли к населенному городу, да славят Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих. Ибо он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись, славам Божьим, и не брегли, пренебрегали о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись». И не было помогающего Но возвали к Господу Скорби своей И он спас их от бедствий их Вывел их из тьмы И тени смертной И расторгнул узы их Да Господа За милость его и за чудные дела его Для сынов человеческих Ибо он сокрушил врата медные И верея железное сломал Безрассудные Страдали за беззаконные пути свои И за неправды свои от всякой пищи отвращалась душа их, они приближались к вратам смерти, но возвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Дославят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Во имя Ишомесе. Аминь.